0: wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, wann und wo auch immer ihr seid. Hier ist Philipp Jordan mit dem Fat Boys Run Podcast und ähm, wir haben, ihr habt es, die, die Patrionen, ja, Patreon, ich kann es nicht oft genug erwähnen, die äh, hören diesen Cast wesentlich zeitnah als der Rest. Aber ich möchte trotzdem sagen, äh, eine herzliche Gr Gratulation an die vielen zahlreichen erfolgreichen ähm, oder auch nicht erfolgreichen Absolventen, finisher das UTMB, äh, was auch immer ihr für eine ähm, Distanz gewählt habt, und ähm, auch äh, wenn man nicht gefinisht hat, ich hatte ja in vor zwei Folgen was zum DNF gesagt, äh, habt ihr ja trotzdem, äh, die, hat der UTMB euch ja trotzdem sehr lange beschäftigt und es ähm, hat ja auch immer viel mit Tagesform und Glück und. Äh, oft auch mit dem Magen und Code zu tun. Von daher äh, nicht verzagen, einfach nächstes Jahr wieder an den Start gehen oder irgendwo anders an den Start gehen. Ich gucke, ob ich vielleicht auch dazu eine Folge mache. Ähm, ich muss mal gucken, wen ich nerve, ob er oder sie Lust hat, ähm, zu kommen. Was man vielleicht noch erwähnen kann, für die Leute, die dies gar nicht interessiert, ist, dass die Amerikaner dieses Mal, äh, äh, zumindest bei der Langdistanz, komplett abgeräumt haben. Courtney hat äh, gewonnen bei den Frauen. Und Wormsley hat auch endlich seinen Sieg eingefahren und hat sich damit wahrscheinlich einen äh, Platz im Olymp des äh, Ultra- und trail -laufs, äh, auf ewig gesichert. Und äh, das freut mich. Und ich freue mich jetzt schon auf die tollen YouTube-Filmchen. Wir haben ähm, heute einen Gast. Und ähm, eigentlich mache ich das eher selten, dass ich äh, über Sachen spreche vorher, aber ich habe gedacht, vielleicht ist es ja mal in diesem Fall ganz interessant, vorher zu sprechen und dann auf jeden Fall auch nachher darüber zu sprechen. Es geht nämlich um ein unglaubliches Projekt, was ähm, wahrscheinlich auch ähm, nicht nur sportlich, also läuferisch interessant ist, sondern auch ein großes Abenteuer ist. In diesem Sinne, ich begrüße bei Fatboys Run Fritz Sitte. Herzlich willkommen. Hi Philipp, danke dir. Du bist auf jeden Fall ein, ähm, ein Abenteurer und ein, äh, ich mach das jetzt einfach mal, Typ. Und ähm, du bist, äh, schon einmal äh, hast du ein langes Abenteuer, bevor wir auf dein Laufabenteuer zu sprechen bekommen, bist du angegangen und hast auch erfolgreich äh, bestritten und das waren zehn Monate mit dem Fahrrad. Das Fahrrad kommt, wie das war, letztens schon mal, aber die Folge kam gut an, von daher ähm, habe ich da kein schlechtes Gewissen und wir kommen ja dann auch zum Laufen. Äh, du bist zehn Monate mit dem Fahrrad durch Afrika gefahren. Vielleicht erzählst du erstmal, äh, wie du auf die Idee kamst, wie du dich vorbereitet hast und was genau, welche Strecke du da gefahren bist.
1: Ja, gerne. Das Ganze war letztes Jahr. Ich bin gestartet im Februar 2022 und die Idee kam daher, ich bin tatsächlich auch schon mal ein paar Jahre vorher, das ist jetzt mittlerweile fünf Jahre her, war ich mal mit dem Fahrrad auch ein paar Monate in Südamerika unterwegs Damals noch, ich glaube, dass so die Grundmotivation oder die Idee ist entstanden, während ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe und mir unfassbar langweilig war und ich dringend nach Gründen gesucht habe, mich nicht damit zu beschäftigen. Und dann habe ich herausgefunden, dass man auch mit dem Fahrrad reisen kann. Ähm, habe das dann mal ein paar Monate in Südamerika gemacht. Bin vorher nie groß Fahrrad gefahren oder irgendwas, sondern habe mir ein bisschen Equipment geholt und bin dann mal drauf losgefahren. Und das hat dann so gut funktioniert, dass ich, nachdem ich dann beruflich ein paar Jahre rechts und links zurückgelegt habe, mich entschieden habe, okay, es ist Zeit, mal wieder rauszukommen. Und dann habe ich, weil die Phase davor dann auch noch recht stressig war, ja, tatsächlich ziemlich spontan entschieden, dass es dann Afrika wird als Reiseziel. Da gab es dann so ein paar Flüge, glaube ich, die ähm, ich ursprünglich nicht nutzen konnte, aber auch nicht mehr canceln, ähm, weil wir irgendwann mal nach Kapstadt wollten und das hat sich dann wegen irgendeiner Corona-Variante nicht ergeben. Ähm, und dann gab es diese Flüge darunter, ähm, dann, witzigerweise, wurde ich auf eine Hochzeit eingeladen, die dann nicht im Süden des Kontinents stattfinden sollte, sondern im Norden, sprich in Ägypten. Und dann dachte ich, ja, vielleicht ist es doch ganz cool, das beides zu kombinieren und einfach mit dem Fahrrad zur Hochzeit hochzufahren. Das war so die ursprüngliche Idee und dann habe ich mich auch tatsächlich nicht weiter darauf vorbereitet, sondern mehr oder weniger die Packliste genommen, die ich damals auch für Südamerika genutzt hatte, ähm, dann den Schlafsack eine Variante äh, dünner gewählt und ein bisschen weniger Base Layer und ein paar mehr leichte Sachen mitgenommen und ja, dann ging es mehr oder weniger einfach in den Flieger nach Kapstadt und von da bin ich dann losgeradelt, ursprünglich mit dem Ziel, die ganze Strecke hochzufahren nach Kairo. Ich bin dann am Ende in den, bis in den Norden von Kenia gefahren und kurz vor der äthiopischen Grenze umgedreht und quasi einen Bogen oder eine Schleife gefahren, wieder zurück nach Südafrika. Warum? Das war Damals, also generell Äthiopien als Land ist sehr intensiv. Das kann im Positiven sehr intensiv sein, das können aber auch Erfahrungen sein, die weniger angenehm sind. Ich selber war noch nicht da, zu der Zeit war es aber vor allem auch kurz nach dem Bürgerkrieg. Man kam gerade erst wieder ins Land rein und ich habe mich dann... Ähm, kurz bevor es quasi für mich relevant geworden wäre, auch mit ein, zwei ähm, anderen Radreisenden unterhalten, die kurz vor mir da durchgefahren sind. Ähm, und da war der O-Ton so ein Stück weit, dass sie es äh, ja auch für Geld nicht wieder machen wollten, ähm, dass es sehr intensiv und anstrengend war und die Erfahrung auch nicht immer positiv. Und dann habe ich mich entschieden, dass ich auch im Süden noch ganz viele Länder entdecken kann, ähm, bin dann durch Uganda und Ruanda und Sambia gefahren ähm, und habe mich entschieden, dass das für die Reise ähm, genauso gut ist äh, und, oder vielleicht auch die Erfahrung, die ich gerade brauche und suche und mich jetzt nicht auf Teufel komm raus ähm, durch ein noch durch den Bürgerkrieg geplagtes
0: äh, Land
1: äh, in Anführungsstrichen quälen muss.
0: Ja. ja, Äthiopien ist, ist generell, also auch mit Eritrea haben die ja äh, ähm, viele, viele Jahre Krieg geführt, immer wieder. Ähm, ja, kann ich, kann ich mir vorstellen, weißt du, wie viele Kilometer du insgesamt ähm, gefahren bist?
1: Das waren gut 10.000 Kilometer. 10.000
0: Kilometer. Und ähm, gab es irgendein lebensbedrohliches Event oder Abenteuer oder auch vielleicht auch ein, ein spirituelles Erlebnis oder so, was du noch vielleicht äh, mit uns teilen möchtest?
1: Ja, also ich bin zum Glück von ich sag mal, lebensbedrohlichen Situationen verschont geblieben. Ähm, gerade was zwischenmenschliche Erfahrungen angeht, war das äh, durchweg unfassbar positiv, ich habe super viel Warmherzigkeit und Gastfreundschaft und Positivität erlebt, egal in welchem der Länder ich unterwegs war und das war eigentlich auch die schönste Erkenntnis an dem Ganzen. Natürlich gab es auch mal herausfordernde Situationen, das bleibt definitiv nicht aus, sobald man sich dazu entscheidet, jeden Tag sich irgendwie physisch zu beanspruchen und dann auch noch im Zelt unterwegs zu sein. Und also wahrscheinlich auch selbst, wenn man im Auto sitzen würde, hätte man äh, die, die Erfahrung natürlich dann auf dem Fahrrad noch viel intensiver und mehr. Ähm, Ob es, äh, ja, man fährt morgens los und steht auf einmal vorm Bach, der zum mitreißenden Fluss geworden ist und ähm, dann ist man auch erstmal komplett abgeschnitten und setzt sich irgendwo hin, schreibt Tagebuch und wartet, bis das Ding dann irgendwann mal wieder abschwillt und man weiter kann. Ähm, man bleibt in der Wüste stecken mit dem Fahrrad, weil der Sand so tief ist ähm, und man schiebt irgendwie drei, vier Stunden und kommt fünf Kilometer weit, hat dann irgendwann kein Wasser mehr und zum Glück habe ich irgendwo einen dann das Fahrrad abstellen, weiterlaufen und ein Dorf finden können. Und die haben mich dann mit dem Motorrad da rausgefahren. Ähm, solche Momente gibt es auf jeden Fall. Ähm, lebensbedrohlich würde ich da jetzt äh, ja, nicht runtersetzen setzen, äh, unter die Erfahrung, die ja. ich gemacht habe.
0: Was bist denn du dann durchschnittlich gefahren? Hast du es mal ausgerechnet pro Tag?
1: Also ich bin immer wieder auch, habe ich mal andere Sachen gemacht. Also es war jetzt nicht nur rein Fahrradfahren. Ein Highlight war auf jeden Fall mit meinem Bruder und meinem Vater zusammen auf den Kilimanjaro zu gehen. Da waren wir mal eine Zeit lang anderweitig unterwegs. Bin auch noch dann auf den Mount Kenya und irgendwie mal zwei Wochen mit dem Kajak den Lake Tanganyika entlang gefahren, 500 Kilometer, auch eine spannende Reise in, in quasi der gesamten Reise. Ich bin dann, ich glaube, wenn ich Fahrrad gefahren bin, meist gut 100 Kilometer gefahren, mal auch nur 40 und mal über 200. Das kam immer so ein bisschen auf die Tagesform und die Motivation und natürlich auch auf die Straßen an.
0: So, und jetzt ähm, hast du gedacht, ich äh, habe Blut geleckt, aber ich möchte das Ganze laufend machen, damit ich mein Fahrrad nicht irgendwo abstellen muss <lacht> oder im Sand versinke. Dann tust du das lieber mit den Füßen. Und du hast dir das wirklich unfassbare Ziel gesetzt, äh, von Kapstadt nach Kairo, was 11.000 Kilometer sind, laufend mit Ziehwagen und Fahrradbegleitung hinter dich zu bringen, Jetzt erstmal, bevor wir da einsteigen, wie ist denn deine Läufergeschichte?
1: Die Läufergeschichte fängt wahrscheinlich, äh, also, also ganz, ganz zurückgedacht. Ich war früher äh, so äh, als Kind immer eher dick und mein Vater ist mal äh, Marathons gelaufen und hat mich dann versucht, Mal zu motivieren so einen kilometer am stück oder so zu schaffen ähm, und irgendwann bin ich dann ein bisschen fitter geworden und immer mal wieder mit meinem vater irgendwie so mal zehn kilometer oder so mitgekommen ähm, konnte mir aber nie vorstellen mal ich habe ihn immer gefragt wie man denn länger als so eine stunde laufen gehen könnte ich fand das immer unfassbar langweilig und nervig ähm, habe währenddessen immer geschwommen und Wasserball gespielt und dann gab es im Studium aber keinen Schwimmen- bzw. Wasserballverein mehr, weil das äh, doch ein sehr kleiner Sport in Deutschland ist. Da musste ich mir irgendwas anderes suchen und nur das Fitnessstudio hat auch nicht gereicht und dann, das Studium war auch immer relativ stressig und da war für mich eigentlich so das Laufen, so eine Stunde, wo ich immer mal wieder den kopffrei kriegen konnte. Das war eigentlich für mich immer so das Ding. Keine Kopfhörer, kein Nichts. Einfach äh, Schuhe an und raus und äh, atmen und kopffrei kriegen. Ähm, und dann hat sich das über die Jahre entwickelt, dass ich dann mal dachte oder dann mal ab und zu drauf losgelaufen bin und äh, gemerkt habe, dass ich nicht nur 10, sondern auch 20 Kilometer laufen kann. Und dann habe ich mal irgendwann einen Marathon gemacht und ähm, dann auch ein Triathlon, sprich ein Ironman und genau, dann sind irgendwie die Distanzen und auch so das Ausdauertechnische ähm, immer mehr und, und immer größer geworden. Ja, das ist eigentlich so der, der Hintergrund vom Laufen bzw. auch vom Ausdauersport.
0: Und ähm, bist du auch mal ein Ultra gelaufen dann?
1: Äh, tatsächlich bin ich kein offizielles Ultra-Event gelaufen. Ich bin jetzt in der Vorbereitung natürlich auch mal über die Marathon-Distanzen hinausgegangen ähm, und äh, da können wir auch gerne noch mal äh, ein paar Minuten drüber sprechen. Äh, wir haben jetzt im Juni mal so einen 24-Stunden-Lauf gemacht, ähm, das sind dann insgesamt 120 Kilometer, ähm, sprich wir sind zu jeder vollen Stunde 5 Kilometer gelaufen, äh, haben dann den Rest der Stunde äh, uns ausgeruht. Ähm, ja, ich glaube, das war so, was ich an einem Tag am längsten äh, gelaufen sind, waren dann insgesamt die 120 Kilometer. Ähm, und ansonsten im Training jetzt viele äh, 40, auch mal 50 Kilometer Läufe, die, die dazukommen.
0: Okay, wann, wann hast du dir den, ähm, diesen, dieses Ziel gesetzt? Wann, wann kam der Plan, ich laufe von Kapstadt nach Kairo? Ähm,
1: ich bin auf auch auf der äh, Fahrradreise letztes Jahr. Ähm, Gab es auch so ein, ja, so ein Zwischenevent. Es war nicht nur Fahrradfahren. Äh, und zwar, ähm, ich habe ja gesagt, ich habe mal so ein Triathlon gemacht und habe da dann eine E-Mail oder eine Info gesehen, dass es ein Ironman 70.3, also dass dann die Halbdistanz, in Ruanda gibt und da war ich gerade noch in Kenia, im Norden in der charlie wüste und dann irgendwie war mir so ein, also dann habe ich mich entschieden umzudrehen und wieder nach Süden zu fahren. Mir war so ein bisschen in Anführungsstrichen langweilig und dann dachte ich mir, naja, vielleicht kann ich ja ähm, einfach so, wie ich bin, auf meinem Reiserad und einfach mit den Klamotten, die ich habe, äh, so ein Triathlon machen und äh, macht daraus eine kleine Fundraising-Aktion. Ähm Lange Rede kurzer Sinn, also diesen Triathlon habe ich dann am Ende auf meinem Stahlrad gemacht, in Flipflops irgendwie in Boxershot geschwommen und nachher hat mir noch jemand irgendwie ein paar Laufschuhe gegeben. Das war dann zwar drei Nummern zu groß, aber definitiv besser als in Flipflops zu laufen. Und auf dem Event habe ich einen Südafrikaner kennengelernt, den Henry. Und der hatte die Idee, der ist selber schon mal die Küste von Südafrika lang gelaufen. Und der hatte die Idee, ähm, quasi einen neuen Weltrekord aufzustellen auf der Strecke Kairo-Kapstadt ähm, zu Fuß. Und das ist irgendwie in meinem Kopf hängen geblieben. Und dann hatte ich noch Zeit, Fahrrad zu fa Oder dann hatte ich, äh, war ich noch weiter auf dem Fahrrad unterwegs. Und am Ende ist es für mich, ähm, ja, dann die Kombination aus äh, den Dingen und aus den Erfahrungen, die ich während auch während dieser Reise gemacht habe, ähm, die dann dazu geführt haben, zu sagen, okay, ich werde jetzt ähm, das angehen, das zu Fuß zu machen. Ähm, und diese Kombination ist vor allem, dass ich ähm, beispielsweise auch während dieses Triathlon-Events gemerkt habe, dass viele Leute das total verrückt fanden, ähm, dass sich so ein Iron man auf, dem, irgendwie auf so einem Stahlrad in Flipflops mache ähm, und mir das unfassbar viel Spaß gemacht hat. Ähm, gleichzeitig die Leute sich auch immer nicht vorstellen können, wie man irgendwie überhaupt auf so einem Fahrrad unterwegs ist oder sich so Tag für Tag irgendwo ähm, ja, reisetechnisch in Anführungsstrichen durchschlägt und mir diese Erfahrungen immer sehr, sehr viel geben. Ähm, und ich dann entschieden habe, gut, das ist doch was, wo Leute von außen drauf schauen und denken, das ist quasi unmöglich und ich für mich aber relativ genau weiß, was ich da mache. Ich habe einen belastbaren Körper, ein gutes Immunsystem und ich kann sowas durchziehen und ich habe unfassbar viele Erfahrungen gemacht, positiver Natur, genau das Menschliche, was ich gerade schon ein Stück weit beschrieben habe, was ich gerne auch Menschen hier und in Europa näher bringen möchte, um überhaupt mal wieder so einen, ja, so einen positiven Blick auch auf die Menschen und auf unsere Mitmenschen zu schaffen. Oft haben Leute ja, eher mal negative Gedanken, haben Angst, wenn es um fremde Länder, aber vor allem auch afrikanische Länder geht. Und ich glaube, das entspricht einfach nicht der Realität und mal Menschen zu zeigen, dass wenn sie sich nicht ähm, zu Hause einschließen ähm, und nicht irgendwie dicke Mauern bauen, sondern mal äh, ein bisschen unbefangen und positiv auf ihre Mitmenschen zugehen, dass dann nichts Schlimmes, sondern in den meisten Fällen ganz, ganz viel Positives entsteht. Ähm, das ist irgendwie so die Hauptmotivation, die hinter diesem Lauf steht. Ähm, wo ich sage, okay, natürlich bereitet mir das Freude, mich äh, körperlich herauszufordern, meine eigenen Grenzen äh, zu verschieben und zu gucken, wie weit ich ähm, dieses äh, Abenteuer und, und dann am Ende auch Laufspiel treiben kann. Ähm, ich sehe das Ganze am Ende aber auch so ein Stück weit als ähm, Mittel zum Zweck, um eben genau die Geschichten zu erzählen, die wir da äh, Tag für Tag ähm, unterwegs erleben werden, wenn wir unser Zelt irgendwo hinhauen, Menschen begegnen nach Wasser oder nach Essen fragen und dergleichen.
0: Das finde ich schön. Also es ist ja auch, ähm, ich will nicht zu politisch werden, aber ähm, die, die das nicht kennen von gewissen Bevölkerungsgruppen, äh, äh, hat eine auffällige, ähm, Schnittmenge mit äh, äh, diesen Bevölkerungsgruppen seltsame Attribute zuzuordnen oder den Weltuntergang herbeizusehen. Und wenn man sich mal guckt, wer zum Beispiel wo, wo die AfD am besten scoret, dann ist da, wo es eigentlich am wenigsten Menschen mit irgendeinem Migrationsuntergrund <lacht> gibt. Und da, wo es ganz bes besonders viele solcher Menschen gibt, äh, haben sie es äh, in der Tendenz schwerer. Und das könnte man ja so ein bisschen übersetzen, auch auf äh, deine Mission. Ne? Mm.
1: Ja, also ich denke, ähm, je mehr man mit also ich bin auch unabhängig, ob das jetzt Afrika oder wie auch immer ist, ich versuche mich auch immer in relativ breiten gesellschaftlichen Schichten zu bewegen und ähm, aus meinen Bubbles, in denen man natürlich hängt und natürlich gibt es Dinge oder soziale Gefüge, in denen man sich irgendwie tendenziell wohler fühlt, ähm, aber da so ein bisschen rauszukommen und sowohl das... Eine als auch das andere ähm, mitzuerleben. Und natürlich wird es einem auf so Reisen in Afrika noch plakativer vor Augen geführt. Aber ich glaube, wenn die Leute sich mal zusammen an den Tisch setzen, so die haben alle also die Probleme sind am Ende nicht so anders. Äh, ich glaube, ja. das ist immer wieder das Gleiche nur ähm, dann ein bisschen anders äh, ausgemalt oder ein bisschen anders dargestellt. Ich habe früher mal in irgendwelchen Investmentbanken Praktika gemacht und die Leute sind zwar beruflich unfassbar erfolgreich und haben auch ganz viel Geld, aber ähm, natürlich haben die auch wahnsinnig äh, Probleme, weil die so ein herausforderndes Leben haben und teilweise kaum aus dem Büro rauskommen. Und ähm, die sind am Ende auch, ja, also sind auch keine Unmenschen, ob die jetzt ob man das jetzt unterstützt, was die machen oder nicht, sei mal dahingestellt. Und genauso sitzt man irgendwo und kocht Essen oder macht irgendwie unterstützt Bedürftige und Obdachlose hier in Berlin. Und auch die haben einfach ihre ganz normalen Sorgen und Probleme und freuen sich, wenn sie mal ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen und man mit denen reden kann. Und da sind wir doch irgendwie am Ende alle sehr gleich und ich stimme da vollkommen zu, so je mehr man in den Dialog geht und sich einfach als Menschen sieht und nicht als die oder den Ausländer oder als die da oben und die da unten und die da rechts und die da links, dann sind wir alle, äh, am Ende alle Menschen und ja, ich glaube, je mehr wir da zusammenkommen und zusammensprechen, desto klarer wird uns das auch
0: ja sehe ich genauso ich, ich versuche auch ähm, ähm, immer mehr Menschen äh, 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 ja ich 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 mir, mir widerstrebt's manchmal mal, wenn ich so mein ich bin ja ein Boomer Generation wenn mhm. ich meinen Facebook äh, Timeline durchgehe was dann so gepostet wird Und ich denke ich finde es so schade weil äh, äh, ich könnte mir vorstellen dass ich äh, ganz viele Menschen die ich dann deswegen entfreunde, weil ich nicht den ganzen Tag hab Bock, äh, den ganzen äh, äh, Tag Bock hab, mir irgendwelche äh, Fake News, Propaganda und Hass äh, reinzufegen, entfreunde ich die dann irgendwann. Und ich denke mhm. mir, ich, ich würde es eigentlich lieber gar nicht das alles wissen, wa was du denkst, sondern äh, die auf einem persönlichen Level noch mit dir äh, kommunizieren können, weil ich auch diese Spaltung äh, nicht zuträglich finde. Und ich eigentlich glaube, dass jeder Mensch irgendwie doch nur Gutes im Schilde führt, aber manchmal halt äh, äh, fehlgeleitet wird und äh, doch im, in der Meinung ist, Gutes zu tun und den Falschen auf den Leim geht. Aber lass uns äh, zurückkommen zu deinem Abenteuer kurz, ähm, zu deinem ja. Heranstehenden und vor allem zu dem läuferischen Part. Also wenn ich es richtig verstanden habe, ist der Plan in, bei diesem äh, Triathlon äh, erwachsen, aber wann hast du konkret gesagt, so und <lacht> ähm, ähm, ich laufe äh, 2023, ähm, oder ist es überhaupt? Ja, läuft es dieses Jahr, ja, ne? Ja, ja. Genau. Ähm, äh, laufe ich äh, von Kapstadt nach, nach Kairo. Und ähm, äh, Fahrradfahren ist noch eher was, wo ich glaube, wo man sich so langsam eingrooven kann, weil die äh, Sehnen und alles nicht so belastet sind und man auch zum Beispiel das Thema Ernährung wesentlich lockerer angehen kann, als wenn man läuft. Wann hast du dann gemerkt, okay, ich muss jetzt anfangen, darauf ernsthaft meinen Körper auch ein bisschen vorzubereiten.
1: Also ich bin dann, im, ich bin Ende letztes Jahr wiedergekommen und ähm, im Januar habe ich mir dann nochmal ein bisschen äh, Zeit quasi äh, genommen für äh, plakativ gesagt ein mentales Bootcamp gemacht oder auf jeden Fall nochmal ein paar spirituelle äh, Erfahrungen und ähm, mich mehr mit meinem Geist als mit meinem Körper beschäftigt. Wobei da, also die Grenze muss man ja auch nicht immer so ziehen. Ist eigentlich schöner, das so als ja. eins zu betrachten. Ähm, und dann im Februar, äh, genau, ging es dann eigentlich so konkret los, dass ich angefangen habe zu sagen, gut, äh, das also, das Laufpensum, ähm, auch aus besagtem Grund, äh, ist natürlich dann nicht sofort durch die Decke gegangen, sondern ähm, dann bin ich, ja, habe ich hier mir ein bisschen Unterstützung geholt ähm, und wir sind erstmal angefangen, äh, das Ganze mit äh, natürlich so die Grundausdauer, äh, habe ich eh äh, einen ganz guten. Meine Freunde sagen manchmal, so ein so Dieselmotor Das ist zwar nicht besonders schnell, aber wenn es einmal läuft, dann läuft's. es. Das haben wir dann auch viel mit dem Radfahren weiter ausgebaut, einfach viele lange Grundlageneinheiten, die man ganz richtig auf dem Fahrrad einfacher zurücklegen kann, ohne da jetzt groß Sehnen und Gelenke zu belasten und haben dann das Laufpensum nach und nach gesteigert und dazu zwei bis drei Einheiten die Woche im Gym, um auch die Muskulatur und die Kraft in den Beinen entsprechend aufzubauen.
0: Okay, und ähm, äh, hast du, ich weiß nicht, ob du auch auf Straba bist oder das so einfach abrufen kannst, ähm, weil äh, wir kommen ja dann zu deinen momentanen Wochen- oder Monatskilometern, ähm, die schon sehr äh, respektabel sind, um mal äh, äh, ein wenig zu untertreiben. Ähm, du äh, äh, bist dann am Anfang, was ja übrigens super vernünftig ist, und wenn man sich so ein Ziel fürs selbe Jahr gesetzt hat, äh, finde ich das äh, cool, dass du das auch durchgezogen hast, weil meistens mit so einer, äh, umso größer die Aufgabe, umso äh, größer auch die Angst im Nacken, die ja ein positiver Trainingsmotor sein kann, aber eben auch gerne mal zum Übertraining führen kann. Äh, weißt du, wie viel du da pro Monat immer dazu gemacht hast oder was du pro Monat an Kilometern am Anfang hattest und, und dann irgendwann im Sommer und, und wie sich das gesteigert hat?
1: Ähm, tatsächlich, also jetzt so ganz konkret, ich wüsste gar nicht, wie ich mir das hier... Ich ja, ich glaube bei
0: Strava siehst du nicht die, oder ich glaube da ja. musst du dieses Plus-Account haben. Aber man weiß es ja in der Regel, gerade wenn man so neue Gefilde erobert, kriegt man ja mit. Oh, ich bin diesen Monat über 200 oder über 300 Kilometer gelaufen. Mhm. Ähm, ja, ich also ich so ab 250, 200 Kilometern ist man auf jeden Fall in, 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 schon mal in, in echt guter Shape, so um das überhaupt äh, durchzuziehen. Ja,
1: ja. Also ich bin am Anfang so ich glaube, angefangen bin ich mit so 60, 70 Kilometern die Woche. Ich glaube, das war
0: immer so. Und dann... Äh, das ist wie auch gesagt, schon sehr ordentlich, möchte ich sagen, für den Anfang. Ja. Das ist ja fast jeden Tag ein Zehner bis auf einen Pausentag. Oder dann halt, äh, ja. Hm. Wenn du zwei Pausentage ja. machst, musst du schon einen halben mit reinbauen.
1: Ja, ja. Genau, also wir haben dann immer so, naja, so zwei bis... Drei Zehner und dann einmal so 20, 30, denke ich. Also das war Super. irgendwie dann so am Anfang äh, das Ding. Ähm, genau, Also so ganz, wie gesagt, so ganz unerfahren äh, beim Laufen war ich äh, oder bin ich auch nicht. Ansonsten, ähm, klar, wäre man noch irgendwie niedriger gestartet. Ähm, ja, und mittlerweile sind es dann, ja, teilweise, also mittlerweile sind wir dann irgendwie so bei äh, 100 50 Kilometern, manchmal auch mehr, ähm, was, ich, was ich im Moment mache, ja, um, wie dich Wochenkilometern wohlgemerkt. Wochenkilometer, ja, ja, genau. Ja, ähm, ja
0: und, und hast du im Training, ähm, was, was ja auch übrigens völlig dazugehört und vielleicht auch manchmal sehr sehr positiv ist, weil man aus Erfahrung lernt, bist du da mal irgendwo gegen eine Wand gelaufen, ähm, dass irgendwas vom Körper nicht mehr mitgespielt hat oder du gemerkt hast, okay, hier sind meine Schwachstellen, die kann ich jetzt noch anpacken?
1: Ja, also ich bin gerade am Anfang, ähm, so Februar, März, April, also was, ich glaube, was da vor allem auch kopftechnisch schwierig ist, ich habe jetzt die letzten Monate gesagt, okay, ich, äh, also ich bereite mich in dem Sinne Vollzeit auf dieses Projekt vor, und ich hatte ähm, ein, zwei Verletzungen gerade in der Anfangsphase und wenn man danebenher noch andere Dinge macht und sich irgendwie das nicht so das eine ist, was man macht, dann, glaube ich, fällt das leichter, so ein bisschen sich auch mit den anderen Dingen zu beschäftigen und sich jetzt nicht an so einer Verletzung aufzuhängen. Da gab es aber definitiv... Andere
0: sportliche Dinge, Entschuldigung, andere sportliche Dinge oder andere Dinge sonst im Leben?
1: Nee, genau, also äh, andere Dinge sonst im Leben. Ähm, also ich habe jetzt schon äh, quasi ja, die letzten Monate dann auch mit Planung und anderen Sachen äh, ja fast Vollzeit äh, auf dieses Projekt verwendet. Ähm, und wenn ich daneben noch ein Beruf habe, der mich äh, gänzlich auslastet, dann kann ich natürlich dann erstmal meine Sorgen wieder darauf projizieren und wenn ich aber gerade nur den Sport habe und den dann nicht richtig ausüben kann, ähm, dann ist das teilweise schon echt, äh, also für mich war das auf jeden Fall eine unbekannte Situation, weil ich davor immer ganz viel gearbeitet habe und der Sport noch immer so neben, daneben bei kam. Und als ich dann verletzt war, konnte ich zum Glück immer noch irgendwie Fahrrad fahren und oder schwimmen gehen. Aber trotzdem ist man dann schon so ein Stück weit, fängt man dann an zu grübeln. Okay, ist es vielleicht doch zu viel? Ist jetzt mein Körper nicht ready oder mache ich zu früh zu viel? Das ja, ist natürlich, irgendwo hat man diese Momente, wo man... Äh, grundsätzlich äh, sich selbst äh, anzweifelt und denkt, ist das überhaupt ansatzweise realistisch, dass ich jetzt ähm, hier das schaffe, was ich mir vorgenommen habe.
0: Ja, wir, wir, ich, ich habe im Vorgespräch, hast du äh, mir schon verraten, dass du so 60 Kilometer am Tag laufen möchtest. Ähm, ich, ich bin nicht mal ein, ein, ein Quäntchen dieses, äh, dieser Laufleistung gelaufen, aber ich bin ja auch schon Tage, äh, viele Tage hintereinander, auch äh, über Marathon immer gelaufen und habe ähm, äh, gemerkt, dass ein nicht zu straffes äh, Planungskorsett äh, in meinem Fall äh, sehr hilfreich war. Also, dass ich eigentlich von Tag zu Tag plane, auch schlafstättenmäßig und etappenmäßig, damit man äh, auch nicht gleich in so eine Panik verfällt, wenn es mal äh, schlechter läuft und, dass man, wenn es gut läuft, auch mal länger laufen kann. Und in meinem Fall war es so, dass ich mir immer ähm, während des Laufs äh, geguckt habe, wo habe ich denn heute einen Schlafplatz und auch das kann manchmal helfen, weil man merkt, scheiße, ich muss ja noch viel länger laufen, als ich heute eigentlich laufen würde. Man schafft es dann ja doch, weil man weiß, am Ende wartet die Dusche. Wie äh, äh, straff ist dein, dein äh, Korsett in dem also die Planung? Ähm, wie weit äh, hast du dir äh, eingerechnet, auch mal Pausentage zu nehmen, weil es weil vielleicht ganz gut tut oder eben auch vielleicht nicht gut tut und deswegen keine Pausentage? Und ähm, wie sehr hast du dich vorher jetzt so mit den Ländern und den äh, auch, auch läuferischen Möglichkeiten beschäftigt? Weil du willst, das kann man ja auch gleich mal sagen, mit Ziehwagen äh, laufen. Und ein Ziehwagen ist dann immer cool, wenn man eine ebene Fläche hat und es ist auch möglich, über Schotter oder sowas zu laufen, aber zum Beispiel, und das ist sowas, was man öfter mal aus Afrika hört, so Schlaglöcher oder so, die können einem schon dann, wenn man die die ganze Zeit hat, auf, mhm. auf die Hüfte gehen. Hast du dich da beschäftigt oder denkst du, hey, ich lasse es lieber auf mich zukommen, beschäftige mich dann damit?
1: Ja, vom Grundansatz her bin ich eher äh, das, also bin ich da eher bei dir, wie du es auch für dich selber beschrieben hast, beziehungsweise ähm, ich, es gibt diesen englischen Spruch, let's cross the bridge when we get there. Ähm, und äh, ja, also ich werde viele Dinge vor Ort sehen und äh, entscheiden äh, können und müssen. Ähm, ich glaube, es, also natürlich Grundsätzlich schaut man sich irgendwie so Gegebenheiten an, ähm, mich jetzt mit konkreten Straßen und irgendwas zu beschäftigen. Meist gibt es eh nur eine ähm, und da muss man dann, im Zweifel läuft man halt Schlangenlinien um die Schlaglöcher drumherum. Ähm, so, da hat man meist auch gar nicht so die Auswahlmöglichkeit, welche Straße man jetzt nimmt, weil es gibt eine große Main Road und... Ähm, Daneben gibt es dann Straßen, die sind so klein oder so schlecht. dass ja Meistens ist das dann maximal irgendwie ein Trampelfahrt und der bringt einen dann auch nicht wirklich so quer durchs Land, sondern immer nur ein paar Kilometer rechts, links irgendwo rein. Ähm, das heißt, ja, so ähm, im Detail mit Straßengegebenheiten etc. Ähm, habe ich mich jetzt noch nicht beschäftigt. Ähm, am Anfang ein, ein Stück weit und dann danach hat man, wie du auch sagst, beim Laufen, dadurch, dass man ja so langsam ist, eigentlich den Tag lang immer noch Zeit, sich zu überlegen, wo man den nächsten Tag oder die nächsten Tage dann auch ankommen möchte. Und so verstehe ich auch die 60 Kilometer am Tag. Es ist ja komplett unrealistisch zu sagen, ich laufe jetzt los und genau bei Kilometer 60 falle ich um und dann steht da der perfekte, Zeltplatz Und genau das wird es dann für die Nacht, sondern ähm, allein aufgrund dessen auch mal ganz losgelöst von irgendwelchen physischen ähm, ja, Stärke- und Schwächephasen ähm, wird es natürlich so sein, dass es mal Sinn macht, nach 58 Kilometern zu stoppen, weil da gerade ein guter Platz ist und am nächsten Tag dann vielleicht nach Kilometer 64 äh, und nicht nach Kilometer 60 um, und am Ende ist dann der Durchschnitt der der das ähm, regelt und ähnlich auch mit Ruhe und, und äh, ja, Pausetagen ich gehe erstmal davon aus äh, dass ich jeden Tag laufen werde und ähm, versuchen äh, ja meinen Körper an diese tägliche Belastung äh, zu gewöhnen und um da in einen Rhythmus und in den Alltag zu kommen ähm, Natürlich gibt es irgendwann Grenzen und wenn ich an die komme und ich so müde und so platt oder vielleicht auch irgendwie am Anfang oder schon mittendrin bei irgendeiner Verletzung bin, ähm, wo man dann sagt, okay, jetzt irgendwie Pause, ansonsten geht es irgendwann gar nicht weiter. Ähm, das ist aber nichts, was jetzt konkret vorgesehen ist, ähm, sondern das werde ich dann vor Ort entscheiden müssen. Ich gehe auch fest davon aus, dass es mal Tage geben wird, an denen ich, an denen es keinen Sinn macht äh, zu laufen. Aber die ich sag mal die Grundstruktur oder der Grundgedanke ist, dass ich jeden Tag laufen und mich da hoffentlich äh, oder meinen Körper dann auch in, in einem Rhythmus einfinden werde.
0: Ähm, trainierst du auch mit dem Ziehwagen?
1: Teilweise, ja. Also nicht ja. alle Läufe, aber genau, ein paar immer wieder, ja.
0: Also ich hatte ja den super Luxus, dass ich einen der besten, wenn nicht der beste äh, Ultra-Trainer äh, äh, und Trail-Trainer äh, Deutschlands, der inzwischen diesen Beruf leider nicht mehr ausübt, Grüße an Michael Arendt, äh, an, an meiner Seite hatte. Und ich musste zum Beispiel äh, sehr oft die Trainingseinheit äh, Wechselkilometer machen, also so praktisch Intervalle, aber halt nicht äh, Intervalle, wo man jetzt extrem auf die äh, Geschwindigkeit geht, sondern einen Kilometer langsam und einen Kilometer halt äh, schnell, 20 Kilometer lang mit Ziehwagen. Und ähm, das dient vor allem, dass man so umschalten kann, der Körper zwischen Fettverbrennung und Nahrungsaufnahme, weil ähm, man, äh, also, also übrigens, was ich festgestellt habe, und das wäre nämlich der, auch noch so eine Frage, die da mitschwingt, ähm, mit der Nahrung, weil, weil ich finde und das habe ich in, in vielen Gesprächen auch gemerkt mit anderen, dass äh, während man bei einem Ultra die ganze Zeit irgendwelche Gels oder Riegel isst und das ist, macht ja auch Sinn, sowas mitzunehmen, man über so viele Tage seinen Körper durchaus dran gewöhnen kann, also wenn man so viele Tage läuft. Ganz normal zu essen, also mhm. so essen zu gehen oder halt äh, normale Mahlzeiten. Nun bist du dann vielleicht auch in Gegenden, wo du dir nicht den Magen verderben willst oder wo du nicht Bock hast, jeden Tag irgendwelche Sachen zu essen, äh, die vielleicht zu scharf gewürzt sind oder ich weiß es nicht. Ähm, hast du da auch oder respektive dein Bruder, der dich auf dem Fahrrad begleitet, äh, dir da schon einen Plan gemacht? Also hast du so eine gewisse, so ein Grundkontingent an diesen äh, äh, Instant, äh, was, was diese Wanderer, wie nennt man das denn, diese äh ja so Mahl trocken Mahlzeiten ja. genau ähm, oder hast du, hast du auch gesagt ich gucke was kommt und kauf halt ab und zu beim Supermarkt mir was ein und köchle mir abends was oder hast du auch äh, äh, Gels äh, dabei also was ich ja oder irgendeine Sportnahrung die zusätzlich ähm, dir das erleichtert was ich ja auch unbedingt empfehlen würde aber erzähl mal wie dein dein äh, ob du da hingehend geplant hast
1: ja, also das Thema Sportnahrung, da werde ich unterstützt. Darf ich hier nennen von wem oder lieber nicht? Natürlich. Okay, gut. Genau, da unterstützen mich die Jungs von sporthunger.de und haben mir da einen, ja, einen coolen Mix zusammengestellt, beziehungsweise wir uns zusammen äh, ausgesucht und ausgedacht. Äh, Sporthunger hat den Vorteil, dass die es ähm, das jetzt nicht eine Marke oder ein Produkt, dass ich die ganze Zeit das gleiche esse, sondern habe da den Luxus mal ein bisschen durchwechseln zu können. Ähm, wir sind aber auch ähm, zu, dem, zu der Erkenntnis und quasi dem Verständnis gekommen, äh, dass der Hauptteil der Nahrung definitiv nicht äh, durch Sportnahrung kommen wird, sondern durch ganz normales Essen und äh, wir haben da so Gels beispielsweise von Spring Energy. Äh, das ist äh, so ein bisschen wie ja so Hip Baby Brei eigentlich, ja. ähm, was echt cool ist, weil ich also ja so diese normale Gel Struktur ähm, und auch jeden Tag mehr oder weniger sich da Chemie in den Körper zu hauen. Ähm, oder Maltodextrin oder was auch immer äh, bin ich irgendwie nicht so der Fan von, ähm, gerade wenn man das so lange macht und da so ab und zu mal ein Gel zu haben, gerade auch wenn, äh, also die Versorgungslage ist erstaunlich gut, ähm, einfach aufgrund dessen, dass so entlang der Straßen äh, sehr, sehr viele Menschen leben und man kriegt meist immer irgendwas, ähm, aber wenn man dann doch nochmal fünf oder zehn Kilometer überbrücken muss, ähm, dann mal irgendwie ein Gel zu haben, äh, hilft auf jeden Fall. Also ich sehe das mehr so als Backup, als jetzt die Grundlage meiner Ernährung. Ähm, was wir vor allem schauen, sind dann, ähm, dass ich während der Einheiten äh, Salze bzw. Elektrolyte äh, zuführen kann. Leider sind jetzt so klassische, äh, also so richtige Sportmixes, was so jetzt auch Kohlenhydrate oder dergleichen angehen würde. Ähm, da verkleben mir die Flaschen äh, zu sehr <lacht> und ja. ich habe kein, kein Wasser oder irgendwas, um sie jetzt täglich sauber zu machen. Ähm, das heißt, da geht es vor allem dann darum, irgendwelche Salzkapseln mitzunehmen, äh, dass ich tagsüber auch die Elektrolyte mir zuführen kann und abends ähm, gibt es von Bricks, heißt das, so kleine einfach Recovery-Tabletten, auch da sind Elektrolyte und noch BCAAs drin, äh, weil gerade Proteine on the go zu finden, da ist man eher, also sind eher zu wenig als zu viele, was man da bekommt und einfach da den Körper so ein Grundmaß an, ich sag mal, essentiellen Dingen zuzuführen, dass man nicht komplett ausgelaugt ist. Dafür ist die Sportnahrung da und wie gesagt, da habe ich Support und alles andere, äh, plus, was ja dann auch noch dazu kommt, ist so ein logistisches Ding. Ähm, also selbst wenn man mal alle drei, vier Wochen äh, jemand kommen und einem das nachliefern würde, wenn man sich jetzt rein auf Sportnahrung verlassen würde, würde man irgendwie mit, weiß ich nicht, 30 Kilo oder äh, was auch immer ja. an, an Sportnahrung ja. loslaufen. Auch das wäre ein bisschen unpraktisch. Ähm, ja, und der Rest äh, ist tatsächlich dann... Ähm, irgendwo, wo es was gibt, anhalten und dann fleißig Reis und Bohnen essen. Ähm, morgens und abends geht es immer ganz gut, auch eigene Sachen zu machen, wenn man jetzt gerade nichts findet. Ich bin ein großer Fan von Müsli und Haferflocken, ähm, gerade morgens, ähm, das heißt, da wird es immer ein, ein dickes Müsli geben am Morgen, äh, das kriegt man auch immer ganz gut äh, irgendwo zusammengekauft. Ähm, die Briten haben während ihrer Kolonialzeit daran, also ja, auf jeden Fall daran gedacht, ihr Toastbrot, aber auch ihre Haferflocken <lacht> überall ähm, zu verbreiten und auch da zu lassen. Also, die findet man immer eigentlich. Und ja, für abends ähm, ist dann entweder äh, findet man auch da noch irgendeinen äh, kleinen Laden, der Reis und Bohnen verkauft. Oder man, wir haben auf jeden Fall immer einen Grundstock mit dabei an ganz vielen Nudeln und irgendwelches Sojaprotein oder Tütensuppen oder was auch immer, was dann auf dem Kocher noch äh, schnell zubereitet ist und äh, möglichst viel Kohlenhydrate und Salz enthält, ähm, das dann am nächsten Tag auch nicht mit ganz leerem Magen wieder losgeht.
0: Kommen wir kurz zum Equipment. Also äh, äh um Klamotten und alles, was drumrum ist, muss ich mir bei, äh, wenn du mit Sporthunger in die, in, in, in die See stichst, äh, keine Sorgen machen, weil die haben ja immer ziemlich innovative Sachen. Das klingt jetzt so, als ob ich unter der Hand bezahlt werde. Aber ähm, <lacht> äh, wir haben auch schon das ein oder andere Ding getestet. Und, und diese, äh, ich glaube, Cherpa T8 oder wie die heißt, diese Hose ist, ist vielleicht die äh, beste Laufhose, die zumindest ich äh, getestet habe. Ähm... Aber Schuhwerk, also 11.000 Kilometer, ähm, auch wenn äh, die Hersteller äh, äh, unglaubliche Kilometer immer äh, versp versprechen, die die Schuhe äh, ihre Dämpfung halten. Äh, früher ähm, hat man mal gesagt, so ja, so 1.200 Kilometer sollte man seine, ähm, sein Schuhwerk wechseln. Äh, leider ist es äh, auch ein bisschen rückgängig immer. Also äh, Schuh, der gut aussieht, der... Äh, hat noch lange nicht äh, die Dämpfung immer äh, garantiert. Und ähm, erstmal würde mich interessieren, was für Schuhe hast du, wie viel Schuhe nimmst du mit und lässt du dir unterwegs? Du hattest so angesprochen bezüglich der Sportnahrung, wenn man alle paar Wochen irgendwo sich was hinschicken lässt. Ähm, äh, es ist, du kommst ja eigentlich nicht dran vorbei, irgendwo so eine mhm. Art Dropback-System dir zu, zu schnitzen dass du äh, äh, frische Schuhe bekommst, weil 11.000 Kilometer, äh, also wenn du die in einem Schuh läufst, dann ja. äh, hast du damit den Schuh gefunden, der die Welt verändert. Übrigens auch umwelttechnisch wäre das natürlich toll, wenn es das geben würde, aber Absolut. das interessiert mich natürlich unglaublich, was, was für Schuhe äh, äh, du dir ausgesucht hast, wenn du sie schon finalisiert hast und wie viele verschiedene Arten Schuhe du mitnimmst und überhaupt wie viele Schuhe du mitnimmst.
1: Ja, also äh, genau, es wird auf jeden Fall äh, logistisch äh, ein System geben, wo wir immer wieder Nachschub bekommen. Ähm, ich rechne auf der Laufstrecke insgesamt so mit 15 bis 20 Paar Schuhen. Wahrscheinlich eher Richtung ja. 20 als Richtung 15. Ähm, und äh, genau, wir haben eine Kamerafrau mit dabei die Hilde, die immer wieder uns so einmal im Monat begleiten wird und die hat die ehrenvolle Aufgabe, äh, dann auch wenn Schuhe aus sind oder wenn die besagte Sportnahrung aus ist, ähm, uns da zu versorgen. Ähm, genau, das heißt, äh, da haben wir immer Nachschub und ich muss jetzt nicht mit 15 Paar Schuhen loslaufen, sondern... Also sie bringt
0: die einfach dann am Mann, sie, sie fliegt mehrfach rüber und bringt die dann am Mann mit oder sie lässt sie sich schicken und ist da die ganze Zeit praktisch ansässig genau, also, und kommt euch einmal hin ja, besuchen.
1: Äh, sie ist äh, in Kapstadt und ähm, wir haben so ein Zwischenlager in Kapstadt, ähm, wo wir genau Schuhe und Nahrung quasi bei ihr haben, ähm, das, das Fliegen war mit runter und dann kommt sie teilweise mit Auto, teilweise äh, mit dem Flieger äh, dann zu uns dazugestoßen und kann dann entsprechend, und also nimmt dann am Mann beziehungsweise an der Frau ähm, die Sachen mit und äh, genau, haben wir dann wieder ein bisschen Nachschub.
0: Und jetzt habe ich dich unterbrochen, um dies, das zu, so ein bisschen zu, äh, äh, zu klären, aber ich weiß jetzt immer noch nicht, welche Schuhe, was für eine Marke Schuhe, also was für Modelle oder Modell.
1: Ja, ähm, ich werde mit äh, True Motion laufen. Ähm, mhm. Genau, ja. und dort mit dem, äh, zum einen mit dem Ion, was so das äh, ja, am meisten gedämpfte und, und quasi stabilste ja. Modell ist. Ähm, und dann äh, gepaart mit dem neuen, äh, mit dem Nevos Elements, ähm, der so ein, er hat kein, kein wirklicher Trailrunning-Schuh ist, aber äh, zumindest mehr. Offroad-Qualitäten und eine etwas härtere Sohle unten hat als das jetzt der Ion hätte.
0: Ja, ich habe, ich bin den äh, äh, Ion auf jeden Fall auch gelaufen, haben wir hier getestet, äh, cooler Schuh. Aber ja, ich, ich, ich äh, verstehe, dass du den anderen auch mitnimmst, weil das was der Vorteil ist nämlich dieses diese diese diese, diese unglaublich angenehme Dämpfung ähm, äh, stelle ich mir teilweise dann eben vielleicht habe ich auch die falschen Vorstellungen afrikanischer äh, äh, Straßen oder Wege, aber äh, ich könnte mir da durchaus vorstellen, dass da der eine Spitze Stein <lacht> oder so dir da einen Strich durch die Rechnung machen könnte. Ähm, äh, noch eine Frage äh, zum Training: ähm, äh, Trainierst du auch das äh, Gehen? Also, dass du auch mal sagst, ich, ich muss heute zwei, drei Stunden, weil, weil das belastet ja ein bisschen andere Muskeln und äh, äh, körperlich generell. Und du wirst ja nicht drum rumkommen, kommen, auch große Stücke gehen zu müssen.
1: Tatsächlich äh, trainiere ich das Gehen nicht, nee. Also ich, äh, ich werde auf jeden Fall auch ein paar Stöcke mitnehmen und ähm, kann mir gut vorstellen, äh, dass ich auch aufs Gehen irgendwann mal ausweichen werde. Ähm, ich mache aber kein spezifisches Training da on top.
0: Okay. Also ich, ich weiß nicht, wie viel Zeit du noch hast. Ich würde es ab und zu mal ähm, äh, vielleicht machen, mhm. weil ähm, also gerade wenn du wirst ja, egal wie flach du läufst und wenn du an der Küste läufst, äh, ist die Chance da, dass du auch viel flach laufen kannst. Ähm, gerade das Berg aufmarschieren und so. Ich, ich wir, wir haben äh, einen, einen holländischen Läufer, auf äh, also hier im Cast, äh, auf einen äh, Traillauf vorbereitet und der mhm. musste auch wirklich äh, teilweise zwei Stunden oder so äh, spezifisch im Trainingsplan ähm, bergauf gehen üben, also dann in der Gym natürlich, weil hier ist das nicht möglich. Ja, ja. <lacht> und, 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 und das wäre halt noch so ein Tipp, äh, nicht, dass ich jetzt hier klugscheißen will, aber ja. ähm, diese Gehmuskulatur, ich meine, du bist so lange unterwegs, ja, dass man auch sagen kann, du trainierst während deines Abenteuers und belastest dich nicht weiter vorher. Aber so, so einmal in der Woche so zwei Stunden marschieren mit voller Beladung äh, könnte äh, dir vielleicht den ein oder anderen Muskelkater oder sowas bescheren, den du vielleicht auf deiner Reise nicht willst, weil du irgendwelche Muskelpartien eben mehr belastest als beim Laufen. Aber ja. äh, wie gesagt, äh, das, äh, ich, ich, ich glaube, bei so einem Unternehmen muss man auch einfach so viel aus dem Vertrauen rausholen. Ähm,
1: Absolut. Man, man baut so eine Basis auf, äh, mit der man dann startet und so die richtige Laufform und alles kommt unterwegs. Aber äh, ja, guter Tipp. Also äh, ich meine generell auch einfach sich in, äh, dem, ja, in einem niedrigen Belastungsbereich äh, zu bewegen für mehrere Stunden, ähm, generell gut einfach aktiv zu bleiben. Ähm, und ja, vielleicht mache ich mal längere Spaziergänge mit dem, mit dem Anhänger. Äh, ja. ist auf jeden Fall, ja, nehme ich gerne an.
0: Und ähm, ja, was könnte ich noch, was, was, was interessiert mich noch? Ach so, ja, mich interessiert schon noch. Also ich habe das, das so weggewunken wegen, oh, du sind Sportungen die richtigen Leute, dass du die richtigen Klamotten mitnimmst. Aber ähm, vielleicht stelle ich es mir falsch vor, aber es ist ja nur, weil man bei Afrika an Hitze denkt, äh, wahrscheinlich auch teilweise frisch in der Nacht. Mhm. Ähm, ähm, ich nehme an, du hast einen super Schlafsack mit. Wirst du dir auch gönnen, äh, nicht auch, weil du vorhin sagtest, äh, da ist dann der perfekte Platz zum Zelten, wirst du dir auch gönnen in, in äh, ich sag mal in Anführungszeichen Hotels oder in, in äh, erwerbbaren Schlafplätzen äh, <lacht> zu schlafen?
1: Also auch da werden wir schauen, wie sich ergibt. Ich glaube, gerade wenn also es besteht immer wieder die Notwendigkeit, wenn ich jetzt in größere Städte komme, werde ich sicherlich nicht im Township in Cape Town mein Zelt aufschlagen. So, dann ja, hat die Reise geendet, bevor sie gestartet hat. Das ist natürlich irgendwie dämlich. Also es gibt immer wieder, ja größere Städte unterwegs, wo wir natürlich in äh, Hostels äh, und einfachen Unterkünften äh, schlafen werden. Ich bin auch kein Zeltidealist, also wenn es irgendwie eine Möglichkeit gibt oder man kann irgendwo mal in irgendeiner Schule, bei irgendeiner Kirche, bei irgendwelchen anderen netten, gastfreundlichen Menschen ähm, das Zelt vielleicht auch einfach drinnen aufbauen. Äh, auch in geschlossenen Räumen macht es manchmal Sinn, das Zelt noch mit dazuzunehmen, um irgendwie nicht zerstochen zu werden oder so. Ähm, und kann da drinnen schlafen, dann nehme ich das immer äh, dankend an. Ähm, und genauso habe ich aber kein Problem damit, ähm, längere Zeiten im Zelt zu verbringen, ähm, bin das gewohnt und äh, fühle mich da auch ganz wohl und kann da gut schlafen. Aber wenn es ergibt oder äh, jetzt auch auf der letzten Reise ähm, hatte ich ein, zweimal Mal äh, den Luxus, äh, ganz tolle Menschen zu treffen, die irgendwelche Lodges äh, betreiben und einen dann unterstützen, indem sie einmal für eine Nacht äh, ein ja, etwas weicheres, äh, größeres Bett spendieren und man dann noch ein dickes Frühstück am nächsten Morgen hat und dann wieder ähm, Energie geladen in die weiteren Tage starten kann. Wenn sich sowas ergibt, dann bin ich der Letzte, der das ablehnen würde. Ähm, aber auch da gibt es jetzt noch äh, keine, ich habe noch keine Lodge für äh, Botswana oder Tansania oder ah. Kenia oder sonst was gebucht. Ähm, das wird sich dann ergeben oder auch nicht. Äh, ich freue mich über alle Upgrades zum Zelt, ähm, Habe aber auch gar kein Problem, äh, wenn es jetzt die vollen 200 Tage im Zelt werden. Auf jeden Fall in den Städten wird es ab und zu mal ein Hostel.
0: Okay. Aber das hört sich so an, als ob du es mehr aus ähm, Sicherheitsgründen dir das Hostel gönnst. Ähm, mhm. äh, die, die, inwieweit steht denn die Laufgeschichte äh, prioritär prior, Prioritär, ich weiß es nicht, wie man es da sagt, <lacht> äh, im Verhältnis ähm, äh, zu dem Abenteuer. Weil weil ich finde, wenn man so unglaublich viel laufen äh, will äh, und vielleicht irgendwann nach zwei, drei Wochen jeden Tag seine 60 Kilometer äh, laufend äh, feststellt, dass es doch äh, verdammt anstrengend ist und man vielleicht den ein oder anderen Morgen aufgewacht ist, äh, weil man eben nicht so geil gelegen ist oder es nicht so perfekt mm. flach war oder da doch so Prinzessin auf der Erbs irgendwo so ein Stein unter der Isomatte war, ähm, äh, äh, erlaubst du dir auch zu sagen, ab der Hälfte, ey, scheiß drauf, ich versuche immer ein, ein Bett zu haben, sonst ist es einfach nicht machbar und das, der, der, der Lauf steht im Vordergrund? Oder willst du es schon so als äh, Gesamtabenteuer durchdrücken und wenn es dann halt nicht so geht, dann äh, musst du halt irgendwann, äh, bist du dann halt gezwungen zu stoppen, aber du hast es zumindest versucht?
1: Ja, ähm, ich glaube, also am Ende, ich würde es jetzt, wenn tatsächlich der, ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt der Schlaf im Zelt am Ende äh, das entscheidende Ding ist, wenn ich feststellen sollte, warum auch immer, ich komme im Schlaf überhaupt nicht zu meiner Recovery und es geht gar nicht ähm, und wir müssen irgendwie eine andere Lösung finden, ähm, dann im Zweifel würde ich das tun, aber ich glaube jetzt nicht, dass es irgendwie an dem Schlafmodus Hotel Versus Zelt scheitern wird. Ich bin am Ende, ähm, ja, es ist natürlich auch eine Budgetfrage. Ich weiß gar nicht, ob äh, ich mir das leisten könnte, dann für die zweite Hälfte äh, mein Bruder und ich immer, also mein Bruder und ich immer in einem Qua Hotel einzuquartieren. Ähm, aber ja, also zumindest wenn ich sage, hey, ich bin gerade so der Akku ist so leer und es geht einfach nicht und ich muss mal jetzt zwei, drei Tage einfach richtig gut schlafen und mich irgendwie hier ausruhen, ähm, dann ist das so und dann finden wir auch irgendeinen Ort, an dem das möglich ist und ähm, dann, dann geht es danach weiter. Ähm, also ich bin da, ich bringe mich an meine eigenen Grenzen, ähm, ich kann, also wenn ich nicht wüsste, dass ich, mich Tag für Tag auch mal durch äh, unangenehme Situationen äh, pushen oder durchdrücken kann, dann würde ich sowas sicherlich nicht starten, aber am Ende des Tages, äh, ich habe äh, sowohl im ja, gesellschaftlichen oder politischen Kontext als jetzt auch im sportlichen, äh, habe ich immer äh, ja, keinen Bezug zu Idealismus, äh, sondern eher zu Pragmatismus und ähm, ja, wenn sich es am Ende so ergibt, äh, dann so be it, ja, also ich werde schon alles irgendwie zu Fuß zurücklegen und mich da nicht mit dem Auto von A nach B fahren lassen. <lacht> ähm, so, da ist dann irgendwann die Grenze. Ähm, aber ja, wenn es mal irgendwo eine nette Schlafmöglichkeit gibt, äh, mein Gott, warum nicht annehmen? Ja.
0: Noch abschließend, ähm, Recovery hatten wir angesprochen äh, in Bezug auf Nahrung, ja, dass du da so äh, Tabletten nimmst. Inwieweit äh, bist du sonst äh, gewappnet? Also nimmst du dir Foamroller oder Tattoo-Gun, äh, äh, tattoo <lacht> Massage-Gun <lacht> oder auch mal Physio. Interessantes äh, Recovery-Tool, ja. Genau, oder äh, äh, ein Physio, der äh, Therapeut, der da irgendwie mal dich durchknetet oder so. Oder hast du sowieso, was, was ich auch empfehlen würde, so eine Art striktes Programm, äh, dass du äh, zum Beispiel dich zwingst, hey, wenn ich äh, äh, meinen Schlafplatz habe und geduscht habe, wenn das möglich ist, dann äh, versuche ich zumindest die und die und die Muskelpartien erstmal zu dehnen und äh, zu rollen, bevor ich äh, äh, esse oder mich dann relaxe. Hast du da äh, was? Nimmst du was mit oder ähm, hast du da irgendwelche Pläne oder lässt es auf dich zukommen?
1: Ich, äh, ja, ich werde auf jeden Fall, also eine Roll werde ich nicht mitnehmen, ich werde mir einen Ball mitnehmen und ähm, ich werde noch so ein äh, Flossingband mitnehmen, was manchmal auch ganz gut ist, so drum zu wickeln und dann ein bisschen die Durchblutung zu fördern ähm, und mit meinem Physio Marco äh, gibt es so ein, zwei schöne Videos für meinen Bruder, <lacht> der dann äh, darin angeleitet wird, was man denn so machen kann. Ähm, genau, und am Ende wird es darauf hinauslaufen, dass wir schon, äh, dass ich versuche jeden Abend so eine kleine Routine zu machen, ähm, vor allem, ja, also jetzt nicht immer stumpf das Gleiche, aber so ein Stück weit mal einmal ähm, gucken, wie ist die Beweglichkeit hier, was ist irgendwie gerade besonders fest und dann auf die Sachen äh, spezifisch eingehen, die gerade Aufmerksamkeit brauchen, da dann einfach ein bisschen lockern und den, äh, statt jetzt immer, ich sag mal blind, äh, eine Routine von 30 bis 60 Minuten zu machen, äh, wo man dann alle Parts durchgeht, sondern mehr so einmal kurzen Check, äh, was, was braucht der Körper gerade und dann äh, hoffentlich so in 10, 15 Minuten mit ein bisschen Lockern äh, so die, die schlimmsten Sachen wieder gelöst hat.
0: Also ich, ich komme ja gut mit meinem Bruder aus übrigens, aber mhm. ähm, ich, ich, ich muss sagen, äh, Kudos an deine Eltern, die haben alles äh, sehr richtig gemacht, dass, mhm. dass, äh, <lacht> dass, dass du da, da mit deinem Bruder äh, äh, so lange äh, Seite an Seite, also äh, wer weiß, vielleicht am Ende äh, redet ihr danach nie wieder, aber ich gehe jetzt mal <lacht> davon aus, dass ihr euch so gut kennt und das einschätzen könnt. Und das ist auf jeden Fall eine ne schöne Sache, wenn man einen Bruder hat, der einem bei sowas äh, begleiten kann. Ähm, Gibt es auch irgendeinen Zweck oder sowas, einen guten, den du damit äh, unterstützt oder irgendwas machst? Das, das, das klingt bescheuert, äh, weil, weil das so ein bisschen impliziert: äh, dann macht doch was damit, aber am mm. Ende vergessen wir es anzusprechen und nehmen es nicht mit.
1: Ja, also genau am Ende, also es gibt so die zwei Sachen. Das eine ist natürlich, was ich auch eingangs schon gesagt habe, das ganze Projekt dient nicht jetzt meiner Selbstdarstellung oder irgendwie mir oder der Welt beweisen zu müssen, dass ich irgendwie da einen Weltrekord brechen kann, sondern ich möchte vor allem auch einfach die Plattform und die Aufmerksamkeit nutzen, den Menschen ein bisschen näher zu bringen, ähm, ja, einfach ein anderes Menschenbild zu vermitteln und irgendwie die positiven äh, Geschichten, die in der Welt passieren, zu erzählen und nicht immer, ähm, ja, das Negative. Ähm, das ist so das, was ich hoffe, in, in den Bildern und in den Stories dann auch auf Instagram und sonstigen Wegen vermitteln zu können. Ähm, und parallel werden wir mit VivaCon Aqua zusammenarbeiten, Ach, die auch ähm, sehr, sehr viele Projekte auf dem Weg haben, wo wir dann hoffentlich auch mal das ein oder andere äh, konkret besuchen können. Ähm, und genau da werden wir äh, eine Fundraising-Aktion machen. Der Link ist leider noch nicht online, ähm, kommt jetzt aber ganz bald und genau dann werden wir darüber auch Spenden sammeln.
0: Super, dann ist das Wichtigste noch, was uns bleibt, wo kann man die Sache verfolgen? Ich habe ja im, im, ist schon zwischen den Zeilen rausgehört, dass es einen Film geben wird, da freue ich mich jetzt schon drauf. Ich hoffe, der kommt auch auf YouTube dann. Aber ja. ähm, wie, wie, wie heißt dieses ganze Projekt? Hast du dem Namen gegeben und ähm, wo kann man dir auf Insta und Co. Äh, folgen? Und da wirst du ja dann auch dieses ganze Spendending wahrscheinlich verlinken, weil wir es ja jetzt ja. noch nicht können. Ähm, schieß los.
1: Genau, also ähm, das Projekt heißt Running Africa. Ähm, finden tut ihr es vor allem äh, auf Instagram ähm, fritz underscore adventure und ja, alles weitere wird sich äh, noch ergeben. Wir werden wahrscheinlich auch noch TikTok äh, mit dazu nehmen als Plattform und äh, ja, wahrscheinlich werden wir es nicht schaffen on the go YouTube Material ähm, zu produzieren. Ähm, genau, aber im Nachhinein werden wir äh, einen Dokumentarfilm produzieren, äh, der dann hoffentlich auch auf YouTube landet und äh, eventuell auch auf irgendwelchen anderen Streaming-Plattformen. Ähm, da ist aber noch nicht sicher. Ähm, bis dahin gibt es live alles auf Instagram fritz-adventure. Fritz,
0: fritz ähm, ich hoffe, äh, ich, ich, ich habe äh, meinen äh, zweiten Podcast schon gebucht. Ähm, auch äh, solltest du, wovon ich jetzt gar, einfach mal nicht ausgehe, scheitern, äh, gibt es bestimmt trotzdem genügend äh, äh, zu bereden. Ja. Und es bleibt mir dir viel Glück zu wünschen. Wann genau geht's los? Wir
1: fliegen Anfang Oktober, äh, am 4. und Start ist dann der 10. Oktober in Kapstadt.
0: Na, ich wünsche dir viel Spaß, tolle Erlebnisse. Gute Beine und äh, gute Stimmung und äh, gutes Gelingen im äh, Ganzen und äh, freue mich auf äh, den äh, zweiten Podcast zu dem Thema und bedanke mich bei dir.
1: Tschüss. Ja, freue mich auch. Danke dir, Philipp. <lacht>